0: La construcción de la memoria no se trata de asumirla como un hecho combinado y estático. El pasado no es algo anterior al presente, sino una dimensión interior de este. No está atrás, sino adentro. Oralidad y poder. Herramientas metodológicas. Beach B. y Izabala B. 2004. Mi nombre es Ana Barreto, estudiante del Colegio Americano de Bogotá, de grado 11. Y mi intención con este podcast es que nos adentremos en la cotidianidad colombiana a través de los libros e historias únicas. Los libros son un gran camino a historias, que relatan hechos ya sean fantásticos, de terror, de ficción, de drama, amor, entre otros. Estos producen muchas emociones e interceptan en nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando los libros, además de introducirnos en una realidad, muestran la nuestra? ¿Qué pasa cuando es la verdad de nuestro país y la versión nunca antes escuchada? Muchos autores colombianos retratan las raíces de la violencia colombiana, la larga duración del conflicto armado en Colombia y su extensa espiral de violencia. Además, dejan en evidencia la historia de estos periodos de guerra con diversas explicaciones, donde hay un sinnúmero de miradas con las inconsistencias de un estado históricamente débil. Santiago Gamboa debutó como novelista con páginas de vuelta en 1995, obra con la que despuntó como una de las voces más innovadoras de la nueva narrativa colombiana. Una de sus obras más actuales es Será larga la noche, donde un niño es testigo de un brutal enfrentamiento en una carretera perdida en el departamento del Cauca. Pero una denuncia anónima del hecho llega a manos del fiscal Yosinamoy en Bogotá. Una historia diferente igual a todas, con momentos de humor y de dolor, incluyendo personajes atípicos que no encontrarás en ninguna otra historia. Una periodista, su sustente que es unas guerrilleras de las FARC y un fiscal indígena traen a ti un sutil thriller, donde se nos sigue demostrando las injusticias, la violencia y la desigualdad en Colombia. Las historias de alguna manera nos permiten percibir las dimensiones de injusticias, las atrocidades, las desigualdades cometidas que no han traído en Colombia, las personas desarraigadas de sus hogares y víctimas de la violencia. Generalmente cuando nos cuentan una historia, nos estremecemos ante los casos de violencia, pero... Pasa el momento de la noticia y retomamos nuestra cotidianidad y continuamos sin pensar nuevamente en lo que pasó. Por eso se requiere dar un relato que dé sentido a un periodo para que comprendamos como sociedad que no es aceptable la neutralidad y repetición de la realidad de millones de personas que han sido sometidas a crímenes de lesa humanidad, eliminando la garantía de los derechos de las víctimas. Y como dijo González Aran en su investigación, por medio de una construcción colectiva mediante un pacto llamado afirmación social que permite reconocer la humanidad de la otra persona. En el siguiente apartado les leeré un poco acerca de este libro donde se muestran aquellos pequeños destellos de nuestra tierra que reflejan la violencia y la parte más oscura de la cotidianidad en la que muchos viven y otros escuchan. Su lugar era especialmente grande, aunque no el más cómodo ni de fácil acceso en el edificio. Tenía baño con ducha, un espacio triangular con un sofá de mimbre y otros dos sillones, más una mesa de computadora e impresora, teléfono y un viejo fax prácticamente sin usar. Al frente un enorme ventanal de 4 metros por el que veía la Avenida de las Américas, el Cerro de Guadalupe y a lo lejos el pesebre de luces de Usme y Ciudad Bolívar, el paisaje Lupen Proletariado del que desgracia, emergía la mayoría de los casos de violencia, atracos, homicidios, apuñalamiento y balaceras. Los robos menores y el tráfico de drogas. A veces el fiscal se ponía a mirar esas luces e invadido por la realidad imaginaba escenas desgarradoras. Niños implorándoles a sus mamás que no se drogaran y les dieran de comer. Padres golpeando a sus mismos niños, hombres dando palizas a mujeres embarazadas, hombres ebrios violando a sus esposas delante de sus hijos menores. Cuando salía de su oficina y caminaba hasta el final del corredor para servirse un café de la Greca Comunal, en el descansillo del ascensor, veía las luces del norte, el lado opulento y rico de la ciudad. Esa visión evocaba otros delitos, de algún modo complementarios, pues también en Bogotá se delinque según la clase social. En esos cerros estaba la corrupción de congresistas y funcionarios, las comisiones ilegales obtenidas para familias importantes, el desfalco erario a través de contratos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal la malversión de fondos públicos y la captación de recursos, el prevaricato, la estafa, el fraude y todas las formas posibles e imaginables de hurto, pero con cifras muy altas, altísimas. La diferencia con el sur es que los ladrones del norte robaban millones de dólares y por eso eran arrogantes, ociosos y depresivos, la fábrica doméstica del menosprecio social y la violencia. Claro que en el norte también había violaciones y golpes, drogadictos y psicópatas, crímenes y feminicidios, estupros y abusos y agresiones, se decía yo sin están un poco menos desesperados, pero la raza es la misma. Imaginan los tipos de delitos con que la realidad del país torturaba a sus ciudadanos lo llevó a echar un vistazo a la red de noticias de la propia fiscalía. Encendió el computador y abrió la página. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Qué tenemos? El menú parecía suculento, pero al releer las entradas vio que todas eran cosas del pasado. La onda expansiva de la guerra, ya terminada, aún arrojaba cuerpos a la playa. El país seguía alzando su hermosa capa vegetal para sacar de la tierra los miles de huesos solitarios, para que cada uno recuperara su nombre y contara una historia. Colombia, cajita de huesos, dijo en voz alta. Se llaman, o mejor dicho, se llamaban Oscar Luis Pedraza y Nadio Becerra, ambos de la Grande, 38 y 32 años respectivamente. Les tenemos hasta el CISBEN, trabajaban en una empresa de seguridad, Secu Norte, con sede en Cali. Lo raro es que además de lo que ya le dije, ambos tienen un tiro de gracia en la nuca. ¿En serio? dijo el fiscal sorprendido. Pues dicen que así no le duele a uno. Si quiere venga les pregunta, dijo Piedradita. Aquí en la bandeja se ven muy tranquilos. Es la sabiduría popular. Lo que pasa es que a mí nunca me han pegado un tiro en la nuca, fiscal, pero eso no le puedo confirmar. ¿Y tienen pinta de traquetos? Ja, ja, no me haga reír. En este país todo el que muere por bala y aparece inconectado tiene pinta de traqueto. Sobre todo si no tiene nadie que lo reclama ni hay denuncia. Pero los que caen son víctimas, no se le olvide Cada muerto tiene su honor y su pesar Hoy oh, lo noto muy sociológico a Piedradita ¿Y eso por qué? Es que hay que culturizarse para entender este mierdero, ¿no cree? De acuerdo mi estimado, dijo Justin Yamoy Lo dejo trabajar, mándeme los informes cuando estén listos